0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 예전부터 해오던 대로 하는 것 또는 관례에 따라서 하는 일을 관행이라고 합니다. 오랫동안 지켜내려와서 구성원들이 널리 인정하는 질서나 풍습을 말하기도 합니다만 그릇된 일임에도 관행이라는 이유로 방치하기도 하고 전부터 했던 일이니까 잘못에 대한 인식조차 없을 때도 있습니다. 각종 전관예우, 나눠먹기식 특수활동비, 남성중심의 조직문화, 과도한 예산낭비, 안전무시정책 등 우리 사회에는 수많은 관행이 존재합니다. 언론계, 방송계도 예외는 아닌데요. 이 관항에 젖어버려서 놓치고 있는 잘못은 없는지 저부터도 챙기고 돌아보겠습니다. 오태훈의 시사본부 부적격 인사에 공용방송 이사선임 논란이 있습니다. 이 제도적 개선 필요성에 대해서 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 강남의 한 여고에서 성적 조작 의혹이 확산되고 있는데요. 김정환 기자의 핫 뜨는 청원에서 살펴보겠습니다. 전국 현안을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 2부에 준비되어 있고요. 미국이 육해공군 외에 우주군을 창설한다고 합니다. 이 내용도 다루고 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 북한이 남북관계 개선과 대북 제재는 양립될 수 없다는 입장을 밝혔어요.
2: 그렇습니다. 다시 거꾸로 말하면 대북 제재하면 은 남북관계 개선 안 된다 이런 얘기죠. 문재인 대통령이 어제 광복절 광복절 경축사에서 남북 경협에 대한 얘기를 하지 않았습니까? 예. 하루 만에 이런 약간 쎄한 반응이 나온 건데요. 사실 이것만 보면 그동안 청와대가 북한이랑 우리는 계속 교감을 하고 있다. 소통하고 있다. 이렇게 얘기를 해왔는데 과연 이렇게 하루만에 북한 이런 반응을 내놓은 걸 보면 은 과연 그게 실제로 이렇게 되고 있는지 의문을 제시, 제시하는 분석도 나오고 있습니다. 이 북한의 노동당 기관지 노동신문에서 나온 정세 해설 기사인데요. 판문점 선언 이행을 위한 근본 입장이라는 제목입니다. 이 보면은 제재 압박과 관계 개선 양립될 수 없다. 민족 공조가 중요하다 이렇게 강조했고요. 신문은 또 외세와 공조하고 추종해서는 남북 관계를 진전시킬 수 없고. 판문점 선언 이행도 할수 없다라고 주장했습니다. 미국이 대북 제재의 철저한 이행을 요즘에 계속 강조하지 않았습니까? 네. 그러면서 남한 당국과 민간 단체들에까지 압력을 가하고 있다면서 라 이거는 부당한 간섭이다라고 주장했습니다. 특히 노동신문은 이 남북관계 개선은 그 누구의 승인을 받아서 해결할 문제가 아니다라면서 음. 그런 행위는 남북관계 개선의 복잡성을 조성할 것이다 라고 경고했습니다. 그러니까 제재를 풀어야 모든 게다 이루어진다 이런 뜻이네요. 그렇습니다. 그런데 이게 대북 제재라는 게 우리 마음대로 풀수 있는 게 아니거든요. 알면서 지금 북한이 이렇게 압박을 하는 겁니다. 최근에 이런 입장을 많이 밝혀왔는데요. 문 대통령이 지금 철도를 통한 경제 공동체 구상 등을 어제 밝히지 않았습니까? 네. 직후에 이런 주장을 내세운 건데 남한 당국이 대북 제재에 동참하는 한 어, 경축사 구상 또한 실행되기 어려울 것이라는 뜻을 내비친 것으로 보입니다.
1: 네. 어, 문재인 대통령이 청와대에서 여야 5당 원내대표들과 오찬 회동하는데 모두 참석, 뭐 지금 만났을 것 같은데 참석했습니까?
2: 그렇습니다. 어, 오늘 이 자리에는 이 더불어민주당 홍영표, 자유한국당 김성태, 바른미래당 김관영, 민주평화당 장병환 원내대표, 그리고 정의당 원내대표 대행을 맡은 어, 윤소하 원내 수석부대표가 수석 참석을 하는데요. 청와대 관계자는 오늘 회동이 여야정의 상설 협의체 가동 그리고 민생법안의 조속한 처리를 논의하기 위한 자리다 이렇게 밝혔습니다. 앞서 이 한병도 청와대 정무수석이 지난 13일에 문 대통령과 5당의 원내대표 간의 오찬 회동 계획을 발표하면서 문 대통령이 그동안 강조해왔던 이 국회와의 협치를 보다 강화하기 위한 차원이었다라고 밝힌 바 있습니다. 어, 문 대통령이 이렇게 여야 5당 원내 사람 사령탁과 만나는 거는 지난해 5월 이후 15개월 만입니다. 네. 특검이 어젯밤 김경수 경남 도지사에 대해서 구속영장 청구했어요. 그렇습니다. 뭐 승부수를 던진 건데요. 어, 드루킹 일담과 함께 댓글을 조작해서 네이버의 업무를 방해한 공범 혐의입니다. 아 어, 특검팀은 앞서 지난 6일, 9일 그렇게 두번 어, 김지사를 소환해서 어, 조사를 벌인 바가 있죠. 당시에 이 드루킹과 대질신문을 했는데 그때 이 드루킹이 일부 진술을 좀 번복하지 않았습니까? 그래서 약간 영장 청구, 좀물 건너가는 거 아니냐 이런 분위기가 있었는데요. 아 특검팀은 2016년 어, 드루킹 일당의 댓글 조작 프로그램인 킹크랩 사연을 본 뒤에 사용을 승인한 거는 맞다 이렇게 판단했습니다. 왜냐하면 그, 상황, 그 상황을 그상황 목격했던 사람들의 진술이 일치했다 이렇게 보고 있기 때문인데요. 아, 그래서 이 그동안 확보한 증거물 그리고 드루킹 측근들의 진술을 고려한 것입니다. 김 지사가 드루킹에게 이번에 6.13 지방선거를 돕는 대가로 센다이 총영사직 제안했다. 이런 거 있지 않습니까? 이거는 이번에 영장 청구 혐의에는 포함되지는 않았습니다.
1: 네이버 등의 업무를
2: 방해한 혐의로 청구한 건데 그렇습니다. 이게 발부되면 수사 기간 연장 해야 합니까? 이게 열흘밖에 남지 않았기 때문에 구속 영장이 발부되는 데만도 하루 이틀 시간이 걸리고요. 그리고 또 구속 수사를 하게 되면 또 이제 가서 소환해서 조사를 해야 되는데 이렇게 되면은 특검 수사 연장 가능성도 지금 제기가 되고 있는 상황입니다. 이에 대해서도 김지사는요. 어, 김경수 지사는 이 특검팀의 영장 청구 직후에 어, 페이스북에 글을 써가지고 특검의 무리한 판단에 강한 유감을 표한다. 법원이 현명한 판단으로 진실을 밝혀달라라고 밝혔습니다. 김 지사에 대한 영장 실질심사는요, 이르면 내일 어, 서울중앙지법에서 열립니다. 네. 양승태 사법부의 법관 사찰 의혹과 관련해서 검찰이 현직 판사 세 번째로 소환했다고요 네, 그렇습니다. 박상원, 창원지법 부장판사가 오늘 검찰에 소환됐습니다. 세 번째 검찰 소환인데요. 현직 판사 세 번째 소환인데요. 박 부장판사는 2015년 2월부터 2년 동안 법원행정처에서 기획조정심의관을 지냈습니다. 여기서 뭘 했냐면 사법행정의 비판적인 판사들의 모임, 미 있지 않겠습니까? 이거를 와해 시키려고 이런 관련된 문건을 작성한 혐의입니다. 이 문건에서 상고법원에 반대하는 국제인권법연구회를 우리법연구회의 후신으로 규정을 하고 이런 일부 강경 핵심 세력이 연구회에서 나가 사법부 전체의 여론을 호도하고 있다. 이렇게 분석을 했어요. 그러면서 이 연구회의 중복가입자를 정리하면 그러니까 다른 연구에도 가입돼 있고 여기에도 가입돼 있는 중복 가입자들을 다 정리를 하면 어 회원이 절반으로 줄어들 것이다. 라면서 이거를 와해시킬 방안을 제안했습니다. 중요한 거는 검찰이 지금 묻고 있는 건데요. 누구의 지시로 이런 걸 작성했는지 이걸 음. 지금 검찰은 조사하고 있습니다.
1: 네. KBS 탐사보도팀이 한 건데 2012년 대선 당시에 새누리당과 민주당 모두 트위터를 이용한 여론조작을 했다. 이런 보도에 대해서 야당 의원들이 진상조사를 촉구했네요.
2: 그렇습니다. 지금 김경수 지사 같은 경우에 지금 받고 있는 혐의가 이 매크로 프로그램을 사용해서 여론조작에 뭐 했다. 이런 거거든요. 그런데 알고 보니까 2012년에 대선 당시에 또 그런 게 있었다는 걸 어제 제이 KBS 탐사보도팀이 보도했는데 관련해서 이... 민주평화당 박지원 의원이 자기 페이스북에다가 박근혜 대통령의 드루킹은 누구냐? 라면서 2012년 대선 때 매크로 이용해서 천만 건의 트윗을 RT했다니 한국당은 특검을 주장해야 마땅하다. 그리고 특검은 민주당이 추천해야 한다. 라고 말했습니다. 박 의원은 KBS와의 통화에서 인터넷 여론조작은 민의를 왜곡하고 민주주의를 파괴하는 것이라면서 이번 보도에 대해서 철저히 진상조사를 해야 한다. 라고 밝혔습니다. 또 바른미래당의 하태경 의원도 요 오늘 당의 원내대책 회의에서 민주, 한국당 둘다 여론 조작의 주범이다라면서 한국당도 매크로를 동원했고 민주당은 그렇게 비난하는 국정원과 똑같은 방법이었다라고 KBS 보도를 인용했습니다.
1: 네. 아
2: 마지막 소식입니다.
1: 어제 고속도로 다리가 무너져내린 네. 이탈리아 제노바 일대 비상사태가 선포됐네요.
2: 네, 그렇습니다. 정말 깜짝 놀랄만한 소식인데요. 현지 시간 14일이죠. 이탈리아의 제노바 모란디 다리 이 붕괴 참사가난지 이틀째입니다. 지금 구조작업이 이어지고 있는데요. 지금까지 공식적으로 발표된 사망자가 최소 39명이나 됩니다. 현재 언론들은 요 추가 사상자가 더 늘어날 것으로 보고 있습니다. 이 붕괴 원인을 두고 지금 수사가 시작되긴 했는데 네. 아, 이탈리아 총리는 기다릴 수 기다리고만 있을 수 없다면서 12개월 비상 사태를 선포했고요. 다리 아래에 살고 있던 300여 가구 600명이 넘는 주민들은 모두 이주하게 됩니다. 그 낡은 다리라고 하는데 붕괴 원인이 좀 나왔습니까? 네, 일단 지은 지 50년 정도 된 다리거든요. 근데 예. 보통 다리 지을 때 음. 알고 보니까 이제 한 100년 정도를 보고 짓는다고 해요. 보통 다리 지을 때. 예, 근데 그동안 여러 번 보수 공사가 진행이 됐거든요. 이 주민 그 인근 주민들이 지속적으로 이붕괴 위험성을 지적을 해왔는데 그럼에도 불구하고 전혀 이런 어, 조치가 취해지지 않고 붕괴까지 된데 에 대해서 인재 가능성이 지금 무게가 실리고 있습니다. 마테오 살비니 이탈리아 내무장관은요 고속도로 보수 회사를 비난하고 나섰고요. 이탈리아 당국은 전국의 노후 교량 안전 진단에 다시 나서기로 했다고 밝혔습니다. 네, 김기화 기자였습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심시간이 접어들면서 교통량은 서서히 줄고 있고요. 작업 구간 중심으로 더디내름 이어지는 곳들이 많습니다. 평택 제천광 고속도로 제천 쪽으로는 먼저 금광 1터널에서 금광 3터널 사이로 속도 떨어져 있고요. 이후로 음성부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근으로 서행합니다. 반대 서평택 쪽으로도 금광 1터널에서 했었던 작업 때문에 북진천 나들목부터 남한성 일대로 정체 남아 있습니다. 중부 제륙고속도로 창원 쪽으로 장현터널에서 연풍터널 사이로는 2 차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 때문에 괴산 나들목부터 연풍 나들목 사이로 6km 구간에서 정체 심합니다. 서울 양양간 고속도로 양양 방면으로는 먼저 설악 일대로 교통량 늘었습니다. 이후로 길인 6터널 일대로는 작업을 하고 있어서 인제에서 인제터널까지 정체되고 반대 서울 방면 강촌 부근으로도 작업 여파 받아 정체 심합니다. 이 부근. 정체가 꽤 오래 갈 것으로 보이기 때문에 남춘천 나들목에서 우회하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이크는 케 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 국민을 대신해서 공영방송의 경영을 감시, 감독하는 업무를 맡는 사람들이 공영방송의 이사입니다. 잠시 뒤에 방송통신위원회에서 MBC의 경영을 감시, 감독하는 방송문화진흥회, 방문진 이사들이 임명장을 받게 된다고 하는데요. 근데 그 정치권의 입김이 여기에 강하게 작용했다고 하는 의혹이 일고 있습니다. 민주언론시민연합 김원경 사무처장 연결해서 공영방송 이사 선임 구조에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 먼저 그 MBC를 간접적으로 통화하는 이 방송문화진흥의 이사진 구성 어떻게 평가하시는지부터 좀 듣겠습니다.
4: 예, 어 지금 말씀하신 것처럼 이제 정치권의 입김이 늘 있어 왔잖아요. 네. 어, 방송문화진흥회나 KBS 이사회 정치권의 입김이라기보다는 거의 정치권 의도대로 이렇게 마치 나눠먹기 식으로 이사들이 구성되어 왔습니다. 네. 그런데 이번에 만큼이라도 좀 다르게 해보라는 그런 국민의 음. 요구가 있었고 방송통신위원회에서도 좀 다르게 해보겠다면서 일단 후보자에 대한 개인 신상정보 이외에 지원서를 홈페이지에 공개했고요. 그리고 시민들에게 어, 검증의 의견을 물어보 했습니다. 네. 이런 것들을 종합해서 가장 적합한 사람을 이사로 선임하겠다라고 방통위가 어 이제 공표한 바 있는데요. 네. 그러나 이번 결과를 봤을 때어 인물 면면을 보면 이것은 정치권의 입김이 아니라면 도저히 불가능한 수준의 인사였다라는 어. 그 결론을 내릴 수밖에 없었고요. 예. 한마디로 검증도 절차도 법 상식도 없는 결과다. 이렇게 저희가 비판을 하고 있습니다.
1: 네. 그, 부적격 인사로 보는 분들이 있는 거 아니에요?
4: 예. 일단은 누군지, 부적... 또왜
1: 부적격 하는지 좀
5: 알려주세요.
4: 음, 부적격 인사라고 이게 저희가 정확하게 야, 이 사람은 절대 안될 거야 설마 이 사람이 되겠어 하는 분들도 있었고요. 예. 어, 그렇지 않고 아홉 분 저기 방문진 인사는 아홉 명이 되시는데요. 네. 아홉 분 중에서 사실 저희가 애초에 요구했던 것은 지역성을 강조해서 왜냐면은 이제 MBC나 KBS는 지역이 굉장히 많잖아요. 예. 지역에 관련된 그 사장 뭐 MBC 사장, KBS 사장 이렇게 다 있고 해서 그 지역성을 강조하는 분도 돼야 되고 그다음에 양성평 등의 개념에서 여성분들 들도 전부다는좀 많이 임영됐으면 좋겠다 했는데 사실 이런 부분들이 제대로 구현이 안 됐어요. 여성은 9명 중에 두 명이 지금 이사로 선임이 됐고요. 네. 지역성이라고 볼수 있는 인물이 사실상 거의 없습니다. 그래서 음. 이 부분도 문제가 되고요. 전체적으로 봤을 때는 어뭐 전반적으로 문제가 있었다고 판단하는데 부적격 인사 두 명은 정말 심각합니다. 네. 일단 대표적으로 최기화 씨가 있는데요. 이분은 김장겸 체제에서 MBC 기획본부장을 지냈고요. 박근혜 정 MBC 보도국장을 지내면서 음, 한마디로 MBC의 편파 왜곡 보도를 진행했던 당사자입니다. 네. 어, 그리고 또 부당노동 행위를 저질러서 현재 형사 재판을 받고 있는 피고인 신분입니다.
5: 네. 음,
4: 이 부당노동 행위는요. 김장경 사장 당시에 공정보도를 침해하는 그 노동조합의 보고서를 찢어버리고요. 네. 그리고 노동조합의 민주방송실천위원회라고 있잖아요. 네. 그 안에 간사분. 근데 이분이 MBC 기자예요. 그런데 네. 이 MBC 기자의 보도국 출입을 막아버리는 이런 사건이 있었습니다. 어, 이 일로 인해서 어, 재판이 벌어졌는데, 재판에서 당초 검찰이 불기소로 봐줬지만, 법원이 재정신청을 받아들여서 다시 재판이 됐고요. 이것은 법원이 검찰의 기소를 직접 명령했던 내용인 만큼, 유죄 가능성이 매우 높다라고 판단하고 있는 상황입니다.
5: 네. 그런데
4: 이런 사람이 다시, 이제, MBC 이사로, 그러니까, 방문진 이사로 들어가게 된 것이죠. 음. 어, 가장 황당한 것은 이 분이, 한마디로 말하면은, 어, MBC 방문진에서 해임이 된 사람인데, 다시 네. 네. MBC에 돌아가게 되는, 이사로 돌아가게 되는 어. 이런 일이 벌어진 거고요. 사실 최기야 씨는 장충기 사장에게 여러 언론인들이 민망한 문자를 보내면서 이제 말들이 많았잖아요.
1: 장충기 사장이라고 하면 삼성 쪽.
4: 네네. 예. 그런데 이 삼성 장춘기 사장께도 형님이라고 문자로 보내면서 형님 콘트 콘서트 티켓을 보내줘서 감사하다 귀한 어. 선물 감사하다 이런 그 메시지를 보냈다는 사실까지 드러났습니다. 예. 그러니까 여러 가지 측면에서 참그 MBC의 공영방송을 망쳐버리 어떻게 보면 적폐 인사라고 말할 수 있는 대표적인 인물인데 음. 이런 분이 이제 다시 돌아갔다라는 것이고요. 예. 그리고 또한 분은 김도인 씨인데요 이분 역시 박근혜 정권 시절에 라디오 국장과 편성 국장을 거쳐서 2017년에는 편성제작본부장을 지냈습니다. 음, 김장경 사장 체제에서 아주 주도적으로 일을 하셨던 분이고요. 어, 수시로 MBC 편성규약을 위반했다라는 지적이 있고요. 특히 그 국정원이 작성한 MBC 장학문건이 있었는데요. 네. 여기에 김미와 윤도연 등 블랙리스트 방송인 퇴출이 있었잖아요. 문학의 블랙리스트
1: 이걸, 있었습니다. 예, 네,
4: 그렇죠. 네. 이것을 실행한 장본인이기도 합니다. 어... 어, 이런 이유로 방문진 아까 말씀드린 것처럼 방문진 는 최기아 씨를 MBC 기획본부장에서 해임했고 김도인 씨는 해임 직전에 본인 스스로 편성 제작 본부장 자리에서 사퇴한 바 있습니다. 음. 그런데 이런 사람들을 다시 방송통신위원회가 박문진으로 영전시켜버리는 이런 시대의 코미디가 벌어진 것이죠.
1: 그러면 그 박문진 이사의 선임은 어떻게 돼 있어요?
4: 일단 원래는 박문진 이사의 선임 자체는 당연히 방송통신위원회가 하게 되어 있고요. 방송통신위원회에서는 법적으로 되어 있는 건 정치권의 입김으로 하라 이런 말은 전혀 법에 되어 있지 않고요. 다만 각 분야의 대표성을 고려하여 방송통신위원회가 추천해서 임명하면 됩니다. 그러니까 임명하면 됩니다. 그런데 늘 우리가 습관적으로 이렇게 말하죠. KBS 이사 같은 경우에는 11명 중에서 여당 추천이 7명, 야당 음. 추천이 4명. 네. MBC 방문지는 여당 전체 9명 중에서 여당 추천이 6명, 야당 추천이 3명. 이런 말들을 하거든요. 네. 이거는 우리가 관행적으로 이렇게 계속 해왔다는 거예요. 음. 법에 전혀 근거가 없음에도 불구하고 네. 그러다 보니까 자꾸 정치권은 그 자리가 자신들에게 보장되어진 그런 자리라고 착각을 하고 있는 것이죠. 네. 그래서 완전히 부적격한 인사 말이 안 되는 사람. 정말 전문성도 없고 자질도 안 되는 사람을 그냥 자신들이 그 자리를 이렇게 놓아 주는 자리 뭐 이렇게 자리 해 주는 그런 식으로 그냥 갔다가 낙하산으로 임명을 할수 있다라고 정치권이 판단하고 있는 것이고요. 네. 근데 이것을 배, 어, 안 된다 할수 있는 것은 방송통신위원회인데 방송통신위원회가 늘상 이런 어떤 여야의 자리 자기 자리에 대한 그 주장을 그대로 받아들여 왔고요. 이번에 그렇지 않겠다는 식으로 이야기했지만 이번 결과를 봤을 때는 그게 아니고서는 도저히 이 정도의 사람들이 들어갈 수 없다라는 음. 것이 저희의 생각이었습니다. 그리고 특히 이번에 보면요. MBC 노동조합의 노보가 있잖아요. 그 노보에서 발표한 바에 따르면 김성태 자유한국당 원내대표가 어, 자유한국당에서 추천한 김석진 방통위원에게 어, 오더를 내렸다라는 표현이 있습니다. 음. 그런데 이것을 보면은 여야 원내대표 합의를 통해서 우리 당이 두 명을 보장받았으니 반드시 관철시켜라 라고 음. 지시를 했다라고 노보에 적혀 있거든요. 네. 이런 식으로 뭔가 이두 사람은 그냥 해줘, 해줘야 해라고 요구하지 않았다면은 방송통신위원회가 설마 이렇게 자기들 스스로도 문제가 있다고 판단했던 구 적폐 인사를 이사로 넣을 수 없지 않았을까라는 음. 생각이 드는 거죠. 네.
1: 어, 일부 다른 분들께서는 뭐 견제와 균형이 필요한 것 같고 뭐 보수 정권일 네. 때는 보수 쪽에 있는 이사가 다수 표진하는 거고 정권 바뀌면 뭐 진보 쪽에 이사가 다수 어 가는 것에 대해서 뭐가 문제냐 뭐 이런 분들도 있을 것 같은데 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
4: 어 저는 어 한마디로 이제 공영방송 이사는 공영방송의 어떤 독립성과 공정성 어, 공공성을 최대로 구현할 수 있는 그것을 지켜줄 수 있는 사람들이 들어가야지 된다고 생각해요. 그러니까 네. 여야의 견용, 견제와 균형 이런 말들이 아니고 진짜 필요한 사람이 들어가야 된다고 일단 보고요. 그리고 견제와 균형이라 하더라도 제가 거듭 말씀드리는 이미 이 사람 면 부적격 인사로 완전히 뭐라 그럴까 이거 사회적으로 그래. 이미 입증된 분들 이런 분들이 들어가는 경우에는 100%. 어, 정당에서 그냥 자리를 꽂아놓는 것 아니면 불가능한 일이기 때문에 음. 이런 정치권의 입김 자체는 완전히 배제되어야 한다라고 생각을 하고요. 그리고 많은 분들이 실제로 그각 분야의 대표성이라는 것을 그러면 어떤 방식으로 구현할 수 있느냐. 예. 그것에 대해서 문제를 제기하세요. 그런데 예. 사실은 그각 분야의 대표성이라는 게꼭 국회에서 그 의원수대로만 추천하는 것이 그 대표성은 아니잖아요. 어. 시민사회나 또는 어, 그 언론이니까 이것은 이제 방송이니까 방송의 전문성을 가지고 있는 여러 단체들도 있고 네. 다양한 사람들이 여기에 개그 어, 뭐라 그럴까요? 같이 추천해서 그중에서 제일 좋은 분들이 선임되는, 그러니까 방송통신위원회에서 그런 기준을 가지고 선임하는 것이 가장 바람직하다라는 생각을 지금 하고 있습니다.
1: 그러니까 MBC, KBS, EBS와 같은 공영방송의 이사진 선임에 대해서 지금 현재 관행적으로 이루어지는 것들이 지금까지도 계속 유지가 되고 있다고 보시는 거죠?
4: 네, 예, 저는 정말 심각하다고 생각하고요. 제가 이렇게 방송을 꼭 하고 싶어서 제가 먼저 막 여기저기 말씀을 드렸는데 그 이유는 이게 지금 방문진만 발표를 했잖아요. 그런데 KBS의 이사선임도 곧 발표가 될 예정입니다. 입니다 어. 그러니까 kbs 같은 경우에 대통령이 임명하기 때문에 방송통신위원회에서 추천을 하죠. 네. 그런데 어, 그 인물들도 요번에 자유한국당이 방문진의 요구를 했던 것처럼 또 부적격 인사들을 그렇게 추천하고 그 추천을 받아서 방통위가 발표할 수도 있잖아요. 네. 그것이 너무 걱정스러워서 어, 이 부분에 있어서 국민들에게 좀 알려드리고 싶은 거예요. 그러니까 공영방송 이사가 정치권에 나눠먹기로 이렇게 적당히 되는 건 정말 적 남자가 되지 않고 계속 정치권들이 자신들이 공영방송을 좌지우지하려고 하는 그 욕심을 버리지 않는 것 이것에 대해서 좀 비판해 주셨으면 좋겠다라는 생각을 하고 있어요.
1: 해외에도 여러 공영방송들이 있습니다. 뭐 네. 영국의 BBC라든가 일본의 NSK 유명한 곳이고요. 이런 곳들은 어떻게 이사들을 뽑는지 정치권들이 이런 개입으로 선임되는 경우가 있는지.
4: 그런데 이제 다 다르다고 하더라고요. 그런데 사실은 가장 중요한 것은, 어 자신이 어디에 추천으로 해서, 뭐, 들어가든지 간에, 그 자신이 추천해준 사람들의 의지, 그 사람들만 바라보면서 일을 하는 것이 아니고, 그 공영방송, 자기가 뭐, NHK면 NHK의 공영성을 지키기 위한 그런 일을 해야 되는데, 누가 나를 넣어줬어? 누가 나를 추천해줬어? 이 고민에 빠져서, 지금 우리나라의 이사들은 늘 그런 식으로 일을 하고 있다는 게 가장 큰 문제다. 그러니까 사실 제도도 굉장히 중요하지만 문화 자체가 지금 심각한 문제다라고 이제 일단 보고 있고요. 네. 지금 저희가 바람직하다고 생각하는 것은 이제 독일의 경우인데요. 독일 같은 경우에는 공영방송 이사가 60명 정도나 돼요. 맞네요. 네, 이분들이 일종의 방송의회를 구성을 하는데 어. 여기에는 시민사회를 대표하는 수십 명과 소수의 정치인이 구성이 되어 있다고 합니다. 그래서 음, 굉장히 다양한 계층의 사람들이 와서 한마디로 정치권에 나눠먹기가 아니고 시민과 정 지권이 협치구조를 만들어서 음. 어, 공영방송이 제대로 돌아가는지를 뭐 지, 뭐 견제하고 지지하는 이런 역할을 하고 있다라는 것이죠.
1: 예. 네. 이게 좀 법으로 명문화해야 되지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요. 지금 법 네. 개정 같은 것들은 어떻게 되고 있습니까?
4: 저희는 계속 사실은 이 법, 이번 8월이 되기 전에 법이 제대로 통과되기를 바랐죠. 그런데 지금 현실적으로 국회에 올라가 있는 다양한 법안들이 올라가 있습니다. 공영방송 이사 선출에 대해서. 그런데 그법들을 보면 은 대부분이 지금 오히려 기존에는 어 야당 추천 여당 추천 이런 것이 전혀 보장되어 있지 않다고 제가 말씀드렸잖아요. 그런데 이것을 그냥 오히려 야당 여당이 몇 명을 추천한다라는 식으로 음. 어 법률화하는 그런 법이 지금 오히려 지금 올라가 있는 상황이에요. 그런데 네. 저희는 이것이 적절하지 않다라고 보는 것이고요. 어 사실은 의견이 워낙 여러 가지 법안이 지금 올라가 있기 때문에 그것을 병합 심리하는 과정이 필요하고요. 네. 그 과정에서 어 시민사회 그리고 공영방송 당사자들의 목소리도 매우 중요하다고 보거든요. 이분들의 목소리들이 다 같이 모아지면서 가장 바람직한 방식이 무엇인지 특히 국민의 뜻, 그러니까 촛불 시민의 뜻은 공영방송에 더 이상 정치가 개입하지 말아라라는 음. 분명한 요구였다고 생각하거든요. 그것이 반영되는 법률안이 필요하다. 법안을 만들 필요가 있다라는 생각을 합니다.
1: 네, 민주언론시민연합의 김원경 사무처장이었습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
6: 테드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 여야 오당 원내 대표들과 오찬 회동을 통해 협치 방안 등 전국 현안을 논의합니다. 국방부는 작전에 영향을 주지 않는 선에서 불필요한 해안 경계 철책 등을 철거하고 군사 시설 보호 구역을 해제하기로 했다고 밝혔습니다. 7월 월간 수출이 519억 달러를 기록해 월간 수출액으로는 역대 2위를 기록했습니다. 2012년 2월 이후 78개월 동안 흑자가 이어지고 있습니다. 올해 2분기 전국의 관공업과 서비스 생산이 모두 증가한 것으로 나타났습니다. 과거 새누리당 측이 국정교과서 지필자들의 이념적 편향성을 문제삼은 데 대해 법원이 손해배상 책임을 인정하지 않았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 지금 시각 12시 46분 지나고 있습니다. 국민청원 게시판을 통해서 국민의 시각으로 한국 사회를 살펴보는 핫 뜨는 청원. 오늘은 학교를 주제로 김정환 기자와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 강남의 한 여고가
7: 지금 시끌시끌하다고요? 그렇습니다. 뭐 이미 인터넷은 많이 퍼져 있는데요. 2학년인 쌍둥이 자매 얘긴인데올 1학기에 각각 문과, 이과, 전교 1등을 했습니다. 1학년 1학기 때는 각각 전교 121등, 59등, 2학기 때는 5등, 2등. 성적이 이렇게 좋아졌으니까 박수를 받아야 되는데 대신 의혹을 받고 있습니다. 청와대 청원까지 올라왔는데 쌍둥이 자매의 아버지가 해당 학교의 교무부장입니다. 어. 그래서 혹시라도 시험지 등이 유출된 거 아니냐 이런 의혹인데요. 지난 11일 청와대 국민청원 사이트에 올라와서 오늘까지 7 0 0 0 명이 넘게 지금 동참하고 있습니다. 어 논란이
1: 확산되니까 이 쌍둥이 자매 아버지가 해명 글을 올랐, 올렸는데 또 지웠다고요?
7: 그렇습니다. 1일 학교 홈페이지에 글을 올렸는데요. 자신의 두 딸이 중학교 때는 성적이 굉장히 좋았는데 음. 자유령 사립포, 사립고 또 특목고로 가려고 했다가 못 가서 이 학교에 오게 됐다. 어. 처음에는 학교 분위기에 적응을 못해서 성적이 좋지 않았지만 수학 클리닉 선생님을 소개받고 또 자매 간의 경쟁을 하면서 성적이 오르기 시작해서 음. 이번에 전교 1등까지 했다. 아이들이 하루에 4시간도 안 잤다. 이렇게 주장을 했습니다. 그
1: 아버지가 교무부장이라고 했잖아요. 그렇습니다. 어, 시험지 유출 의혹에 대해서도 뭐 얘기를 했습니까? 네, 이게
7: 사실 교무부장은 이 모든 과목의 시험지 원안 그리고 정답이 표시된 그 서류 등을 볼수 있다고 합니다. 그래서 아, 그래요? 그렇습니다. 그래서 의혹을 받고 있는 건데 네. 어, 이렇게 설명을 했습니다. 교무부장으로 그 내신 시험지 접근은 결제를 위해서 한일분 정도 관련된 서류와 그리고 또. 관련된 서류를 보고 형식적인 오류를 잡아내는 작업만 했다 하면서 네. 결백을 주장했습니다만 네. 논란이 확산되자 일단 지웠습니다. 아, 일단 지금 지워진 상태고. 그렇습니다. 학교 측에서는 뭐라고 합니까? 학교 측에서는 13일에 학교 홈페이지에 교장선생님 이름으로 이 입장을 밝혔습니다. 교육청에 특별장학과 성적 감사를 의뢰했고 그래서 음. 객관적으로 규명되기를 기대하고 있다. 그리고 학교도 외부 임사를 포함한 자체 조사 위원회를 구성해서 이 학업 성적 관리와 관련된 우려를 불식하겠다. 그리고 교육청의 조사와 감사 결과가 나올 때까지는 좀 기다려 달라. 음. 이랬습니다. 하지만 해당 학교가 이 지금 서울시 교육청은 자녀가 속해 있는 학년의 시험 문제 출제 그리고 검토에서는 아버지나 부모가 관련된 교원으로 있을 때는 배제를 하도록 하고 있는데 네. 이 같은 규정을 지키지 않았다. 이런 어. 비난을 또 받고 있습니다.
1: 예, 교육청도 조사에 나섰습니까?
7: 네. 13일에 이 특별 장학 형태로 본청의 장학사 1명 그리고 강남 서초 교육지청장 인력 2명을 보내서 조사하겠다 이렇게 결정을 했고요. 음. 오늘부터 감사에 들어갈 예정입니다. 네. 아 그런데 지금 또 문제가 되는 게 이런 게 있더라고요. 지난달 24일에 이미 강남서초교육지청에 민원을 접수했습니다. 했 어떤 음, 분들이. 음. 그런데 당시에 강남서초교육지청에서는 그냥 학교에 구두로만 경고하고 마무리를 지었어요. 아, 이미? 그렇습니다. 그런데 예. 이번에 국민청원사이트에 다시 이게 제기가 됐고 음. 그러면서 이런 청원도 또 올라왔습니다. 당시에 강남서초교육지원청에서 구두 경고로 종결한 담당자를 음. 징계해달라 어. 이런 청원이 또 청와대 청원사이트에 올라갔습니다. 예, 정리를 해보면 학생이 시험을 상당히 잘 봤어요. 박수를 해야 되는데. 예.
1: 헌데 이제 또 아버지가 그 학교에 뭐 높은 자리에 있는 것 같고 예. 하니까 여기에 대해서 좀 의혹을 확인해달라.
7: 1차로서 강남 그 교육지원청에 민원을 냈는데 예. 구두 경고하는 거로 종결했고 어. 그러니까 청와대 게시판에 올라갔고 그러니까 뒤늦게 서울시 교육청이 음. 장학감사를 하겠다 이렇게 나선 겁니다. 그러면 또 구체적으로 청원에서 좀그 요구하는 부분들이 좀 있을 것 같은데 뭐가 일단 있을까요? 일단 의혹이 이렇게 있으니까 네. 그 맞는지 밝혀내고 그리고 음. 의혹이 사실이면 이제 징계해달라. 그리고 네. 또 하나 중요한 건 아예 부모가 교사인 학교에 음. 자녀가 배정받지 못하도록 해달라. 아. 이런 청원도 또 올라왔습니다. 예. 벌써 이 청원에 한 3천 명 가까이 지금 동참하고 있는데 네. 좀 살펴봤더니 법적으로는 문제가 없습니다. 음. 지난해 10월을 기준으로 보니까 전국 2,360개 고등학교에서 560개교, 한 23.7%의 학교에 부모, 자녀가 지금 같이 다니는 거로 나타나고 있습니다. 오. 문제는 이, 이렇게 법적으로 무조건 막을 수가 좀 곤란한 게 예. 사실 지금 고교 입시를 보면 학교를 지원할 수 있도록 되어 있거든요. 음. 그래서 내가 A 학교에 가고 싶은데 내 아버지가 혹은 어머니가 거기에 교원으로 있다라고 음. 해서 그걸 못 가게 한다면 네. 사실은 또그 학생의 학교 선택권을 음. 차별하는 역차별 논쟁이기 때문에 그렇게는 못 하고 있습니다. 그렇지만 지난주에 보면 경기도에서 이미 그 교원이 이제 그 교사가 자녀의 생활 기록부를 조작했다가 둘 통난 경우가 두 건이 있었습니다. 그래서 네. 경기도 교육청은 그런 사례 때문에 어쩔 수 없이 이른바 상피제라고 하죠. 관련된 그 학교에는 못 가게 아. 규정을 해놨고 경기도는 그렇습니다. 유일합니다. 어. 그리고 서울 등 다섯 곳은 어, 권고 수준의 규정만 있습니다. 음.
1: 이게 교육 전반의 문제까지도 좀 확산되는 부분들이 있는 것 같아요. 이제 이를테면은 단순히 시험을 잘 봤다 못 봤다 이 차원이 아니고 이게 대학을 갈때 그렇죠. 무슨 뭐 학생 종합 기록부라든가 이런 부분에서 누군가는 또 이로 인해서 피해를 볼 수밖에 그렇습니다. 없는 부분들도 있고
7: 뭐, 내신이 관련된 수시라든가 예. 이런데 굉장히 예민하지 않습니까? 어. 그렇기 때문에. 요구는 많아지고, 뭐 그런 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 이 교육 전반에 대한 문제까지 저희가 좀 살펴보려고 한다 그러면 좀 따로 좀 시간을 좀 그래야 될것 같습니다. 자리를, 자리를 마련을 해야 될것 같고 학교 얘기 하나 더 해보겠습니다. 인천에서 고등학교인데 여학생에게 짧은 머리를 하지 마라 이런 두발 지도를 했다고요?
7: 그렇습니다. 좀. 제가 남성이라 그런지 사실 약간 이해는 안 됐는데요. 네. 남그 여학생에게 짧은 머리를 하지 마라 이랬다는 건데 어. 청원은 지난달 16일에 올라와서 어제 마감은 됐습니다. 네. 8 0 0 0명 넘게 동참을 했습니다만 그래도 한번 사안이 좀 흥미로워서 좀 지켜봤습니다. 인천 부평에 있는 뭐 고등학교인데 1학기 에 어느 날 교문에서 이제 등교 지도를 하지 않습니까 선생님들이 예, 예. 그런데 선생 여기 예, 공학이라고 합니다 남녀 공학인데 음. 머리가 짧은 여학생들만 곤란했다고 합니다 왜요? 그래서 이름을 적고 어. 그리고 어느 시점에는 그 학생 여학생들을 불러서 네. 지도를 했는데 이런 내용이었습니다 그 청원에 올라온 내용을 보면 어. 머리 짧은 여학생이 예. 머리 짧은 동성의 여학생과 붙어 있는 걸 보면 어. 이성 교제가 아니냐라고 혼동을 줄수 있다. 어. 그리고 또 머리 짧은 여학생이 여학생 자여 화장실에 있으면 이게 또 다른 여학생들이 남성이 온줄 알고 좀 싫어할 수도 있다 그리고 남학생은 장발이 안 되니까 어. 여학생도 쇼컷 안 된다 또 장발 금지된 남학생들이 억울함을 느낄 수 있다 그래서 이제 다음 주에 개학이라고 하는데요. 네네. 개학하고도 머리를 그대로 짧게 하면 근신처분하겠다. 어. 이랬다고 합니다.
1: 머리를 뭐 길게 기르거나 짧게 치거나 이건 뭐 개인의 자유가 아닐까 싶은데 이걸 학교에서 이렇게까지 규제를 했다. 교육청에서는 뭐라고 합니까?
7: 일단 인천교육청 관계자와 좀 통화를 했는데요. 네. 담당 교사에게 확인을 해보니 이 학교가 남녀공학이어서 머리를 짧게 자른 여학생이 화장실에 들어갔다가 음. 남학생으로 오해받은 일이 있어서 여름 방학식 때 그렇게 선생님이 얘기한 거다. 이런 수준이라고 합니다. 그런데 조금 더 얘기를 들어보니까 인천교육청에서 사실 더 이상의 이 사실 확인 그러니까 청원을 보면 상당히 구체적이거든요. 왜 청원을 했는지 이런 선생님들이 말씀하신 거에 대한 굉장히 구체적으로 나왔는데 그런 부분을 확인하지 않고 그냥 일단 조금 대충 처분하게 아니 처리한 게 아니냐. 네. 좀 그런 느낌이 들었고요. 그래서 다음 주가 개학이어서 혹시 진짜로 근신처분을 혹시 내릴지라던가 아니면 이 학교에 관련 학생들이 혹시 또 후속 청원을 할지 개인적으로 조금 눈여겨보고 있습니다.
1: 네. 저도 학창시절에 그 예전에 일제잔자라고 하는 검은색 교복을 입었었거든요. 그때 이제 두발 규제 이것도 철저하게 지켰고 길면 길다고 혼났고 그렇죠. 그게또 화가 나서 삭발을 하면 또 반항한다고 또 혼났고 그랬던. 저도
7: 저도 그랬습니다.
1: 그데 지금도 지금 이런 부분들이 계속해서 문제가 되고 있다는 게좀 황당하기도 한데. 예. 이런 경우가 단순한 해프닝이 아니라는 얘기가 있던데 이 최근에 뭐 페미니즘과 맞물려서 바라보는 시각도 있다면서요 그렇습니다
7: 보통 여성들이 대체로는 긴 머리를 선호하는 경향이 많은 것 같습니다 네. 뭐 거리를 가보든지 어디를 음. 가보면 대체로 그런데 근데 최근에는 이 짧은 머리가 결코 남성의 전유물이 아니다 네. 남성이 하는 건 여성도 할수 있다 음. 이런 분위기가 좀 있지 않습니까 특히 예. 이제 요즘 여성도 굉장히 당차지 않습니까 야무지고 음. 그러다보니 조금 그 남성들만 하는 게 아니다라는 걸 보여주기 위해서라도 네. 여성들이 짧게 하고 다닌다 이런 어. 지금 분석도 있습니다. 예 한때는 남성은 남성답게 여성은
1: 여성답게라는 것이 미덕일 수도 있었어요. 한때는 그렇죠. 런데 지금은 그 말조차도 지금 상당히 좀 민감할 좀 수가 조심하세요. 있는 부분입니다. 예. 아 알겠습니다. 할수록 교육이 좀 난제가 되는 게 아닌가 싶은데. 또 자녀 앞날이 걸렸다고 생각하면 좀 예민할 수밖에 없는 입시 문제가 분명히 그렇죠. 있고 또 과거와는 확실히 다른 요즘에 이 청소년들의 감수성까지 좀 우리 사회가 풀어야 할 과제가 크고 또 관행이라는 것이 또 우리 학교에 참 아직도 남아 있는 것이 좀잘좀 좀 바꿔봐야 그렇습니다. 되겠습니다. 자 오늘 김정환 기자의 핫뜨는 청원 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네 수고하셨습니다.
1: 다음 주에도 국민의 눈높이에서 좀 청원 좋은 청원들 많이 좀 찾아주시길 부탁드리겠습니다. 열심히 찾겠습니다. 예, 자 오태훈의 시사본부 1부 순서는 여기서 마치도록 하겠고요. 2부에서는 전직 의원들과 함께하는 코너죠. 각설하고 어, 15개월 만에 만나는 대통령과 여야 원내대표 회동 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 미국의 트럼프 대통령이 지시한 우주군 창설의 의미 또 실현 가능성에 대해서도 전문가와 함께 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 시사본부.
0: 여야 간에 폐지 완전 히 폐지하는 걸로 저희가 합의를 했습니다.
2: 특할비 폐지를 통해서 우리
0: 사회의 기득권적이고 정의롭지 못한 제도의 일맥을 걷어낼 수 있게 돼서. 바르미레당은 거대 양당의 꼼수 특할비 폐지 결정에. 공의할
1: 수 없습니다. 민주당의 홍영표, 자유한국당의 김성태, 바른미래당의 김관영, 새 원내대표의 특할비 관련된 발언 들으셨습니다. 국회가 최소 필요 경비만 남기고 특할비를 없애기로 했는데 여기에 대해서 꼼수 패기 논란이 일고 있죠. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 특활비 요거는 잠시 뒤에 조금 있다가 좀 다루고요. 먼저 지금 그 문재인 대통령과 원내대표 간의 5당 원내대표 회동이 지금 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 예. 결과는 뭐 잠시 뒤에 나오지 않을까 싶은데. 15개월 만에 회동이에요. 원내 대표와 네. 대통령 간에 어떤 이야기들이 오고 갈 것으로 보시는지 먼저 최민희 의원께서 말씀해
8: 주시죠. 우선 점심 메뉴가 오색 비빔밥이었다고 합니다. 네. 그러니까 5당 원내 대표를 초청해서 음. 오색 비빔밥. 비빔밥은 잘비벼줘야 맛이 나잖아요. 그래서 네. 협치를 기대하는 마음을 담았던 것 같습니다. 음. 우선 논의할 게 지금 대통령께서 규제개혁 관련해서 주문을 많이 하고 계십니다. 거기엔 인터넷 전문은행 관련된 것도 있고요. 네. 그래서 여당에서 관련 법안도 발의되어 있습니다. 음. 그 관련 법안에 대한 논의 있을 것 같고요. 음. 그다음에 무엇보다 민생에서 지금 가장 어려운 게 미, 소상공인, 자영업자잖아요. 음. 그 관련한 입법 사항들이 오래 묶여 있잖아요. 네, 예, 그거 논의할 것 같고요. 음. 그 다음에 새 예산안도 얼추 윤곽이 나와 있을 테니 그 관련한 얘기도 있을 것 같고, 음. 그 다음에 이제 협치와 관련해서 중요한 게 협치 내각 얘기도 나왔습니다만, 협치 내각을 만들기까지가 협치적이어야 되잖아요.
5: 어, 과정이. 네,
8: 그러면 그러기 위해서는. 여야 정의 좀 상설적인 논의 구조가 필요하지 않나. 음. 그래서 여야 정 상설 협의체도 중요 의제가 되지 않을까 생각합니다.
0: 네. 김영남 의원님. 뭐, 대통령께서는 그 정기 국회를 앞두고, 뭐, 그, 여당 쪽에서 처리하고 싶은 법안 음. 처리에 대한 협조 요청을 하실 거고요. 네. 야당 쪽에서는 아무래도 경제 문제를 많이 얘기하지 않을까 싶습니다. 지금 경제 상황이 워낙 좋지 않다 보니까 지금 최저임금 문제 그리고 주 52시간 근로시간 제한 문제 또 최근에는 이 주휴, 어 유급 음. 주 어, 휴일, 유급 휴일 문제가 또 어, 크게 불거지고 있기 때문에 이러한 경제 문제를 많이 어, 언급하지 않을까 싶습니다. 네. 현장 상황들 지금 정리된 거 보니까
1: 대통령께서는 민생법안 처리, 협치를 당부했고 자유한국당 김성태 원내대표는 청와대 일자리 상황판, 인테리어 소품이 아니다. 어, 상황판만 하는 것보다는 제대로 좀 일을 해야 되지 않겠느냐 이런 주문 같은데요. 어, 지금 음. 원내대표끼리와 함께 만나고 있고 당대표도... 만나나요? 어떻게 되나요? 최민희 의원님?
8: 예, 당대표 회동은 이미 김병준 비대위원장이 영수회담인가요? 음. 요청을 했습니다. 그런데 아무래도 지금까지 해온 그 스타일로 보면 역시 여야 5당 당대표가 같이 만나게 되지 않을까요? 그런데 이건 좀 시기가 조정이 될것 같습니다.
5: 네, 아직 왜냐하면 다른미래당도
8: 당대표가... 지금 당대표 선거 중이고 음. 민주평화당만 정동영 대표가 지금 확정돼 있고 그다음에 민주당도 8월 25일 날 당대표 선거가 있으니까 아마도 바른미래당하고 민주당의 당대표가 뽑히면 당대표 회동을 갖게 되지 않을까 싶은데요. 당대표 회동은 원내대표 회동과는 달리 좀큰 틀의 국가 운영 방안이라든지 한반도 평화 내지는 북미 남북관계와 관련한 그런 의제들이 다루어질 것 같고요. 그다음에 지금 9월 중순 정도로 예상되는 3차 남북정상회담이 있잖아요. 예. 그 3차 남북정상회담과 관계해서 만약에 그 이전에 열린다면 어 음. 야당 대표들의 요청사항도 있을 것 같아요. 네. 그리고 그런 것들이 두루두루 논의될 것 같습니다.
0: 네. 아무래도 9월 1일 이제 정기국회가 개원하고 나면 어 국회가 원내 중심으로 돌아가기 때문에 음. 원내대표는 바빠지고 당대표는 조금 한가해지는 측면이 있거든요. 어, 정치적인 것들도 좀 필요하겠군요. (웃음) 그래서 어. 아마 9월 1일 정기국 이렇게 개원 이후에 네. 당 대표와의 회동이 이루어지지 않을까 싶습니다.
1: 음, 일부에서는 또 근데 이런 얘기를 합니다. 이렇게 저도 좀 놀랐어요. 15개월 만에 이렇게 원내 대표와의 회동이 있었다고 하는 것도 좀 시간이 물론 중간에 선거라는 것들이 큰 이슈가 있었기 때문에 그렇긴 합니다만 이렇게 다 같이 모여서 무슨 얘기가 좀 나올 수 있을까 뭐 이런 얘기도 좀 들리거든요. 따로 따로 만나는 게 훨씬 더좀 심도 있는 얘기를 할수 있지 않을까.
8: 그거는 대통령께서 원내대표를 따로따로 만나는 건좀 저는 무리라고 봅니다. 아, 그래요? 왜냐하면 원내대표는 원내대표끼리 자주 만나는 게 중요하죠. 어. 그러니까 오히려 그런 부분은 홍영표 여당 원내대표께서 음. 이제 자유한국당 김성태 대표하고 워낙 가까우신 사이잖아요. 네. 그러니까 그렇게 이제 자유한국당과 여당 음. 뭐 이런 식으로 좀 여당 원내대표가 어, 그런 모임을 갖는 것이 훨씬 더 효율적일 것이다. 어. 네, 그렇게 보고 어, 이게, 이거 게이 이제 설랑설레했습니다 음. 그러니까 가장 설랑설레한게 어, 대통령께서 자유한국당 대표와 1대1로 만나냐 안 만나냐 이런 문제가 네. 홍준표 전 대표 시절에 문, 계속 이제 조금 이게 이슈가 게이 됐었어요. 음. 그런데 역시 선택은 다 같이 만나는 쪽한분인가 네. 만나셨던가요? 예, 네. 음. 네, 그랬습니다. 그래서 뭐꼭 다섯 명의 대표가 다 같이 만날 필요는 없지만 그래도 그런 만남은 하고 음. 그 이후에 뭐 케이스 바이 케이스대로 당 대표와 음. 대통령께서 만나는 거는 뭐 있을 수 있는 일 같은데 원내 대표를 한분한분 한분 만나는 건 그거는 음, 그 차이도 좀, 있겠군요. 예, 조금 다른 것 같습니다.
0: 그리고 예. 원래 이렇게 만난다 예고 다 하고 카메라 돌고 이런 데서 만나는 거는 사실은 영양가는 없어요. 속된 표현으로. 이게 비밀 예, 아무도 모르게 만나서 진짜 하고 싶은 얘기하고 음. 거기서 어, 타협도 봐야 뭐가 이루어지는 거지. 네. 카메라 돌고 있는데 서로 뭐 원론적인 말씀하고 음. 공자님 음. 말씀하고 끝나는 거죠. 뭐.
1: 그러니까 식사하고 뭐 이렇게 또 얘기를 하다 보면은 시간도 많이 좀 부족할 것 같기도 하고요.
8: 그런데 이제 저 말씀이 100% 맞습니다. 음. 근데 약간 이제 긍정적인 면이 있는 게. 네. 대통령의 일정은 그 자체가 정치잖아요 음. 그러니까 대통령이 누구를 만나고 누구와 대화를 하고 밥을 먹고 이게 이제그 어떤 생각으로 국가를 운영한다를 보여주잖아요 네. 그러니까 대통령께서 직접 원내대표들을 만나는 것은 협치의 음. 의지가 그렇게 강하다 요 음. 정도 메시지는 될것 같습니다
1: 네, 자 특활비로 넘어가겠습니다 국회가 특활비 폐지하기로 최종 결론 내리고 문희상 국회의장이 최종안을 오늘 발표할 예정이라고 합니다. 그런데 그동안 뭐 의정사에 남을 쾌거라고 거창하게 자평까지 했었는데 지금 꼼수 폐지 논란에 휩싸여서 더욱더 지금 파장이 커지고 있어요. 두분 모두 특활비의 혜택은 한 번도 받아본 적은 없다고 <웃음> 지난주에 말씀을 하셨는데 이 폐지에서 제외된 의장단의 최소 필요 경비 이 말이 좀 논란이 많이 됐었거든요. 김영남 의원께서 좀 말씀해 주세요. 유인태 아마 무총장께서뭐 어 최소 필요 경비를 제외하고 하겠다고 했다가 또 파장이 커진 것 같은데.
0: 그래서 이게 명확한 뜻은 드러나지는 않고 있죠. 최소 필요 경비가 그야말로 우리가 영수증을 처리할 수 없는 최소한만 남기고 나머지는 폐지하겠다는 네. 의미 같은데요. 아 일단 액수는 많이 줄어들 것 같습니다. 제가 알고 있기로 국회 쪽에 특활비가 매년 한 80억 정도 있었는데 그걸 이제. 6억 원 수준까지는 낮추기로 했으니까. 근데 네. 6억은 왜 필요하냐? 음. 이게 문제가 지금 되고 있는데 아, 설명을 보면 뭐 어디 아, 전방 사단이나 이런데 위문을 갔을 때 경력금 내놓는 거 그리고 아, 그 외교 상의 활동에 필요한 경비 등을 위해서 일부는 남겨두겠다고 아, 해요. 근데 저는 글쎄요 뭐. 한 측면으로는 이해되는 측면도 있습니다. 왜냐하면 이게 장병 경력금 같은 거를 정식으로 회계 처리하려면 이게 기부금 처리가 돼야 되잖아요.
5: 어, 그
0: 그러니까 기부금 처리해야 되고 받는 부대에서 경비가 그걸, 아니고, 그렇죠. 기부금으로 받아야 되는데 그게 이제 세무 처리가 조금 곤란할 것 같고요. 그리고 외교상 정말 근데 국회에서 이렇게 열심히 외교를 하는지는 잘 모르겠어요. 근데 예. 보면 그 특히 필리핀 같은 나라가 그런데 지금 필리핀의 두테르테 대통령은 어좀 예외적입니다만 필리핀의 상원의원이 대통령이 되는 경우가 대부분이거든요. 예. 그러면 어 의원 외교를 통해서 차기 대통령으로 유망한 어그 나라의 정치인하고 어떤 외교를 할때 정식으로 영수증을 처리할 수 없는 비용이 있을 수는 있습니다. 음. 아 그런 게 조금 필요하다고 해서 남겨두겠다는 건데
5: 그래서
0: 네. 일단 특활비라는 게 믿고 맡기는 돈이거든요. 음. 이게 이제 기밀을 요하는 정보활동 등에 필요한 돈으로서 영수증을 처리하지 않는 돈이 특활비이기 때문에 그야말로 쓰는 사람을 믿고 맡기는 건데 믿을 수 있을까요?
1: 네, 어, 어, 의문지, 그거를 네. 좀 의문이 하시는 것 같아요. 네.
8: 지금 남아있는 국회 특할비가 31억이라고 합니다. 아, 지금 그래요? 하반기에 남아있는. 아,
1: 하반기에 올해. 네. 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 그런데
8: 어, 다 없애고 네. 5억만 남겨두겠다는 거거든요. 네. 그런데 좀 아까 말씀하셨듯이 앞으로도 한 6억 정도만 남기고 다 폐지하겠다. 80억 중에. 음. 그럼 74억이 폐지되는 거잖아요. 네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 궁금하잖아요. 음. 저 5억은 어디에 사용해야 될까? 6억은. 네. 그래서 이게 큰 틀에서 보면 외교안보통일. 그리고 좀 아까 이제 병사경려금 이 말씀하셨는데. 그래고 제가. 한번 물어봤어요. 어. 누군가에게. 예, 예. 예, 과거에 정보기관에 있던 분에게. 도대체 음. 특활비는 우리가 이해할 수 있는 건 있는데 그 네. 외에 이게 뭐냐 이렇게 물어봤더니 음. 어, 설명은 이런 거였습니다. 예를 들면 이제 의장단이 외교를 하러 나가셨을 때 예. A국에 만나는 국회 책임자라고 합시다. 음. 그러면 그 사람에게 선물을 할때 우리는 일반적으로 우리나라의 부채 뭐다 같이 일일적으로 선물하면 되지 않아? 음. 이렇게 생각하는데 그 성향이나 특징에 맞춰서 준비해야 될 뭔가 그... 선물이 있다고 합니다.
5: 아, 그까
1: 그러니까 무슨 뭐 술을 좋아해도 뭐 양주를 좋아하는지 다다르니 예, 그렇죠. 곡주를 좋아하는지 과실주를 네, 좋아하는지 예, 네, 네, 네. 따 그래서
8: 이런 거는 진짜 얘기하기가 곤란할 것 같고 어. 영수 처리를 할 경우 어 A국은 왜 500만 원을 썼는데 B국은 700만 원이고 막 이런 문제가 생길 거잖아요. 예, 예. 그 얘기를 들었습니다. 근데 이게 어. 과연 납득할 만한 내용인지, 그건 국민께서 판단하셔야 될것 같고, 음. 이건 저희는 이제 특활비의 그 은총을 못 받은 사람들이라
1: <웃음> 그 은총이라고 하시면 큰일 납니다.
8: <웃음> 아 이게 그게, 그게 역설적으로요. 예예. 예. 어, 예. 예. 어. 그못 받은 사람들이라 어, 구체적으로는 얘기 못하지만 더 구체적인 얘기는 음. 그때 말씀하셨듯이 음. 예, 특활비를 좀 운영해 본 분들께 듣는 게 많은 지난 것 같습니다. 화요일 날 최희배
1: 의원하고 김한정 의원 나오셨거든요. 네. 근데 현직 의원 두 분들도 특활비 혜택 못 받으셨다고. 요 무슨 뭐 원장이 <웃음> 아니잖아요. <웃음> 뭐 그러니까요. 안 돼요, 네. 그러니까 네. 일부가 300명의 <웃음> 국회의원 가운데 이제 이 특활비를 사용하고 네. 출처에 대해서 정확히 판단하고 아는 분들이 그렇게 많지 않다는 것이 좀 의외였어요. 저도. 어.
8: 그러니까 그, 그게요. 따져보시면 돼요. 국회의장단에 들어가야 되잖아요. 음. 의장님하고 부의장이 두 분이잖아요. 그다음에 상임위원장이 16분이잖아요. 그럼 그 16분 안에 들어가야 되고요. 음. 그다음에 원내대표여야 되잖아요.
1: 사임위원장이 네, 그러니까. 일부 여야 간사들과의 무슨 뭐 관계에서도 조금 조금씩 이런 특활비가 쓰여진다는 얘기도
8: 그건 이제 상임위원장께 간걸 상임위원장에 따라 어. 음. 간사에게 나눠주는 경우도 있고 안 나눠주는 경우도 있기 때문에 어. 그럼 지금 숫자가요 (3명) (16명) 두명 뭐~ 한 (3~4명) 그~ 게 (20명) 정도잖아요 음. 국회의원은 배... (300명이잖아요.)
5: 이...
1: 안건으로 올린면 폐지되겠네요. <웃음> 알겠습니다. 국회는 그렇다고 치고 이 국회 특활비 폐지로 인해서 이제 이번에 제이뭐 정부 부처라든가 다른 쪽으로까지 특활비 폐지해야 된다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는데 다른 기관으로까지 움직임 퍼질 수 있을까요?
0: 글쎄그 음... 특활비는 사실은 제일 큰 거는 국정원이죠. 네. 국정원 특활비가 거의 대부분이고 그 외에 아, 검찰, 경찰, 기무사 그리고 사법부에도 조금 있습니다. 제가 알기로는 사법부에도 대법원장 목수로 한 1년에 5, 6억 정도 특활비가 있거든요. 그런데 제일 큰 덩어리는 역시 국정원하고 어, 수사기관인데 여기야말로 원래 그 특활비의 정의에 맞는 용도거든요. 그래서 이거를 전면 없애기는 쉽지 않을 것 같고 그런데 액수가 워낙 크다 보니까 투명화를 어떻게 하느냐 그리고 국회에서 예산 통제를 어떻게 하느냐가 중요해 보입니다. 그래서 전면적인 일괄 폐지는 어려울 것 같고요. 음. 아 이게 국정원은 정말 어렵습니다. 왜냐하면 이게 일반 예산으로 돌리는 순간에 국정원의 인원, 규모, 부서 같은 게다 드러나기 때문에 그렇겠죠. 예, 그래서 아뭐 묘안을 좀 짜내야 되는데 투명성은 높이면서 김일성은 유지할 수 있는 방안 어. 글쎄요 외국 사례도 이게 그 거의 특활비 비슷하게 돌아가는 거로 알고 있거든요 그래서 아, 전면 폐지는 좀 힘들지 않을까 싶습니다 예.
5: 근데
8: 저는 사법부 특활비는 필요 없는 돈 같아요 왜냐하면 사법부는? 사법부 특활비는 원래 없었잖아요 음. 이게 2012년에 양승태 대법원 체제에서 생겼다라고 보도가 되었습니다 예. 그때 특정 업무 추진비라는 게 있으니까 그거를 특활비로 바꾸었다 이런 보도가 있었거든요 음. 그래서 필요가 없을 것 같고 근데 지금 말씀하신 국정원 특활비는 사실 원래 특활비 그럼 떠오르는 데가 국정원.
1: 그렇죠. 제일 정보 기관이잖아요.
8: 네. 다만 지금 문제가 된 것은 국정원 특활비를 청와대가 갖다 그랬죠. 썼기 때문에 불신을 받는 거잖아요. 음. 그래서 국정원 특활비의 경우는 그건 뭐 여야 합의 혹은 국민적 합의에 따라 저는 존치해야 된다고 생각됩니다. 그리고 네. 청와대 특활비도 필요하겠죠. 음. 예. 그런데 과연 이게 이제 영수처리할 수 있는 영역과 아닌 영역의 경계가 무엇이냐. 그러니까 지금으로서는 국민 감수성이 워낙 특활비에 대해서는 폐지 쪽이어서 엄격한 기준으로 영수와 영수처리하지 않아도 되는 기준을 잡는 게 국회의 역할이 아닐까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 국민들은 내가 낸 세금이 정말 나라를 위해서 쓰여지면 좋겠다라는 입장이기 때문에요. 그것만 명쾌하게 된다 그러면은. 좋지 않을까 싶은데요. 잠시 쉬었다가 계속 이어가도록 하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 대학의 자율적 혁신을 지원하는 대학혁신지원 시범사업에 올해 11개 대학이 예비 선정됐습니다. 수도권에서는 국민대와 성균관대, 중앙대가 선정됐고, 비수도권에서는 강원대와 대구 한의대, 대전대, 충남대, 전주대, 호남대, 경성대 동화대입니다. 횡단보도에서 차에 치었더라도 자전거를 타고 있었다면 본인 책임이 15% 있다는 판결이 나왔습니다. 식품의약품안전처는 올해 상반기 의료기기를 판매하는 온라인 사이트 6,600여 곳을 점검한 결과 거짓 과장 광고를 1,832건 적발했다고 밝혔습니다. 지난해 우리나라의 GDP는 1조 5,308억 달러로 세계 12위를 차지했습니다. 반면 국민의 평균 생활 수준과 관련 깊은 지표인 1인당 GNI에서 우리나라는 지난해 2 8,380달러로 31위를 기록해 1년 전 45위에서 14개단 상승했습니다. 인도를 방문하는 한국 관광객은 10월부터 현지에 도착한 뒤에도 공항에서 즉시 비자를 발급받을 수 있게 됩니다. 외국의 유명 상표를 모방했다는 등의 이유로 외국인이 내국인을 대상으로 제기한 상표 무효 심판 청구가 꾸준히 줄고 있는 것으로 나타났습니다. 미국과 통상 갈등을 빚는 터키가 미국에서 수입되는 승용차와 주류, 담배 등의 품목에 부과되는 관세를 두 배로 인상했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우
9: 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 말복인데요. 전국적으로 덥지는 않습니다. 지금 더운 곳이 있고 비가 계속 내리는 곳으로 나뉘어져 있는데 현재 강원 영동과 일부 경상도 해안은 폭염특. 특보가 지금 발효도 있지 않은 곳이 많고요. 그 밖의 지역으로 폭염특보 내려져 있는데 특히 일부 동쪽 지역과 남쪽 지역도 주의보로 좀 완화가 된 상태입니다. 현재 비 내리고 있는 곳이 지금 남부 일부와 강원영동 제주 쪽인데 남부지방은 18호 태풍 룸비아의 전면에서 만들어진 구름대 때문에 이 수증기가 다량으로 들어와 비가 내리고 있고요. 강원영동은 동풍의 영향으로 비가 오겠습니다. 강원영동과 남부지방 제주는 이렇게 오늘 종일 비가 오면서 20에서 80mm. 이상 남해안과 지리산 부근 제주 쪽으로 집중되겠고요. 그 밖의 남부지방과 강원 영동은 5에서 40mm가량의 비가 내리겠습니다. 따라서 현재 제주 남쪽 먼바다는 태풍주의보 내려져 있고요. 그밖에 일부 경남 해안가와 부산 제주 산지에는 계속해서 호우주의보 발효 중이니까 참고하시기 바랍니다. 이 덕분이라고 할까요. 강릉은 오늘 낮 기온 27도에 머물고 부산 제주 30, 대구 33도 등인데 그밖에 폭염특보 유지된 곳은 서울이 35도까지 예보된 가운데 이를 넘어선 상태고요. 세종대전이 36도, 광주 34도까지 오를 전망입니다. 미세먼지는 오늘 전국이 좋은 상태를 유지하겠습니다. 거의 먼지가 관측되지 않고 있는 청정 상태고요. 오존 용도는 오늘 충남권만 나쁨 예보가 들어 있습니다. 곳곳의 열대야도 오늘 아침에 아침 최저 기온이 낮아서 어제 밤사이 나타났는데요. 어, 오늘 밤과 내일 밤은 좀 기대를 해볼 수 있겠습니다. 잠시 열대야가 누그러질 가능성이 보이고요. 내일 아침 모레 아침 서울의 최저기온은 23도 선을 내다보고 있고, 많은 지역이 25도 이하로 이틀간은 좀 떨어질 것으로 예상됩니다. 낮 기온은 그래도 계속해서 높겠습니다. 현재 서울 기온은 35.3도까지 껑충 뛰어 올랐습니다. 날씨 정보였고요. 계속해서 교통상황은
3: KBS교통정보센터의 김민희 씨가 정리해 드립니다. 네, 도로 위로는 낮시간 작업 구간을 주의하셔야겠습니다. 작업 구간을 앞두고는 갑자기 차로 변경하는 차량들이 많은데요. 전방주시 잘해서 지나셔야겠습니다. 서울 양양강고속도로 서울방면 강촌에서 가평휴게소 사이로는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 이 강촌 일대 8km 구간에서 정체인데요. 이일대 20km 안팎의 속도로 지나고 있기 때문에 남춘천 나들목에서 국도로 우회해서 지나시기 바랍니다. 반대 양양쪽으로는 서락 부근으로 속도 줄입니다. 중부 내륙 고속도로는 양평 쪽으로 선산 부근에서 화물차 관련 사고가 나면서 김천 분기점 부근부터 4km 구간에서 정체입니다. 같은 방면 장현 터널 부근의 정체는 작업 협합입니다. 서울 시내 동부간선도로 이정부 쪽으로 월계 일교에서 녹천교 사이 2차로에는 고장난 차가 서 있어서 뒤로 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오태우래
1: 시사본부 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 함께 각설하고 이어가겠습니다. 어제 문재인 대통령의 광복절 경축사 분석해보겠습니다. 한반도 평화를 강조하는 메시지로 가득 채워졌는데 어떤 의미로 판단하실지. 평화를 21번 얘기했고 경제가 19번 나왔다고 하네요. 두 분은 가장 눈길 끄는 대목으로 어떤 걸 말씀하실까요? 의원님?
8: 먼저 예. 하세요.
0: 저는. 예. 전문제요? 네. 네. 솔직히 말씀드리면 저는 문재인 대통령의 광복절 경축사를 읽지 않았습니다.
1: 예. 뭐
0: 가뜩이나 날도 더운데 음. 기본적으로 문재인 대통령의 특히 현대사 관련한 역사 인식에 전혀 동의할 수 없기 때문에 음. 읽으면 더 열받을 것 같아서 읽지는 않았는데요. 네. 뭐 경, 그 신문을 기사를 보면 남북 경협에 대한 경제 효과를 좀 강조한 것으로 입니다. 평화는 음. 경제다. 예, 예. 예. 근데 평화는 경제다라는 수사는 거의 박근혜 대통령 시절의 통일은 대박이다 수준의 정말 수사인 것 같고요. 음. 제가 보기엔 아 남북 관계의 개선에 대해서 그것이 잘만 되면 큰 경제적 효과가 있다는 희망적인 메시지를 줌으로 인해서 현재 어려운 경제 사정을 좀 덮으려는 수사가 아니었나. 어. 아 그렇게 생각이 됩니다. 네. <웃음> 최민희 의원님, 예.
8: 박근혜 전 대통령에게 제가 제일 아쉬웠던 것이 음. 통일 대방론을 이어가지 않았다는 겁니다. 네. 만약에 박근혜 전 대통령이 통일 대방론을 말로만 하지 않고 실천했다면 음. 지금쯤 많은 것이 달라져 있을 거고 문재인 대통령께서 말씀하신 평화는 경제다 네. 이 부분이. 구체적으로 민생을 해결할 수 있는 끈으로 됐을 텐데 되게 아쉽게 생각합니다. 음. 그런데 저는 좀 죄송한데 평화경제 이게 아니고 제일 눈에 띄었던 게 왜냐하면 통일에 대한 노력 남북 교류에 대한 노력은 계속 해왔던 거고 워낙 이슈가 됐고요. 그 평화는 밥이다는 이건 이미 2002년부터 그렇게 얘기가 됐던 거기 때문에 그거보다는 여성독립운동 202명을 발굴... 한다. 그리고 음. 앞으로 여성 독립운동사를 좀더 천착해서 밝혀내겠다. 이 부분이 인상적이었습니다. 저는 광복절 경축사에서 대통령의 말씀에 이게 나온 건 처음 같아요. 음. 그리고 실제로 이번에 사법농단을 용기 있게 유모, 유모 판사가 한 다큐 프로그램에 나와서 아주 진솔하게 밝히는 걸 보고 정말 요즘은 여성들이 되게 용감하다 이렇게 생각을 하면서 여성 독립운동가 26명을 우선 찾아서 표창하고 음. 특히 해녀항일운동에 대해서 발굴하겠다. 이거 가장 인상적이었고요. 되게 디테일하게 들어가셨다 이런 생각. 그다음에 또 하나는 중국과의 전략적 동반자 관계를 확인했다는 점이 인상적이었는데 음. 이 부분은 저는 중국과 전략적 동반자 관계를 만든 게 박근혜 전 대통령이세요. 음. 그래서 박근혜 전 대통령이 잘한 부분은 계속 이어간다는 의미로 받아들여서 음. 긍정적으로 봤고요. 그다음에 동아시아 철도 공동체. 이것도 어, 뭔가 남북 경협을 해결해 가기 위한 한 방향을 깊이 고민한 것으로 긍정적으로 음. 받아들였습니다.
5: 네.
1: 김용남 의원님, 네. 그 북한의 비핵화 이행과 여기에 상응하는 미국의 조치에 대해서 좀 신속하게 해야 한다는 지적도 있었거든요. 그리고 나서 이제 문재인 대통령은 우리가 주도적으로 역할을 뭐 하겠다 이렇게까지 밝혔는데 이 비핵화 관련해서는 어떻게 보셨는지
0: 지금 북한의 비핵화와 관련해서 가시적인 성과가 아직은 나오지 않고 있죠. 그리고 북한의 정말 본심이 뭔지도 확인이 어렵습니다. 그런데 문재인 대통령께서 북한의 핵 문제와 관련해서 한반도 문제에 이제 처음에 중재자론을 많이 말씀을 하셨잖아요. 그런데 이게 점점 진척이 좀 더뎌지면서 이게 우리나라를 제외한 다른 나라 특히 서방 국가에서 보면 우리가 북한 핵 문제에 있어서 한반도 문제의 어떤 중재자 역할보다는 점점 북한에 대한 보증인적 역할로 지금 바뀌고 있는 것이 아닌가 싶어서 좀 음. 우려가 됩니다. 그래서 우리가 자칫 잘못하면 보증 잘못 쓰면 왜 집안 망하잖아요. 그러니까 북한이 정말 핵을 폐기할 의지가 없음이 드러났을 때 예. 그러면 어떠한 그 보증인으로서 그동안 그렇게 잘될 거다 뭐 이렇게 선조치를 하면 북한이 어, 비핵화 이행에 대해서 보다 적극적으로 나설 거다라고 어, 세계를 향해서 서- 설득을 하다가 네. 그게 만약에 안 됐을 때 그러면 그걸 뒷수습을 어떻게 할 것이냐. 음. 이게 중요한 문제일 것 같아요. 사실은 지금 북한산 석탄이 우리나라에 수차례 수입된 문제. 지금 관세청에서 일부 수입업자들의 일탈이라고 지금 수사결과를 밝혔습니다만 네. 이게 만에 하나 한국전력의 자회산인 남동발전이 관련됐다고 드러날 경우에 그 파장은 훨씬 크거든요. 우리가 음. 상상할 수 있는 것보다 훨씬 클 겁니다. 일단 뭐 외국에서의 원전 수제에 당장 문제가 생길 거고요. 그래서
1: 마무리해 주시고요.
0: 글요이 예. 보증인적 역할에 너무 어 급격히 나가는 것은 음. 아, 위험성이 좀 크지 않나 싶습니다. 알겠습니다.
8: 예, 우선 지금 말씀하신 거그 북한산 석탄 거는요. 북한산 석탄이 최초로 들여온 게 2017년 4월입니다. 그러니까 이거는 그 자유한국당 정부였다는 점 말씀드리고 지금 문제되고 있는 마지막이 10월입니다. 2017년 10월. 그러니까 이거를 자꾸 정부 차원으로 엮으시면안 되고 그리고 그 당시에 관세청장이 최순실 인사로 뭐 엄청 문제가 됐던 천전 청장이기 때문에 이 부분은 정파적으로 접근할 일이 아니다. 이 말씀을 드리고 또 언론 보도에 따르면 이 수입업체 중에 하나가 어, 야당 쪽 의원 일가다, 이런 보도도 있습니다. 그러니까 조금 더 자료를 보시고 대응하셔야 될것 같고요. 그 다음에 두 번째는 지금까지 문재인 대통령께서 운전자론에 맞게 남북 관계뿐만 아니라 북미 관계의 교착 상태를 풀어온 건 사실이죠. 그러니까 성과는 성과대로 인정을 해야 되고, 지금 북미 간에는 뭐 자주 이메일도 주고받고 여러 수단으로 이제 얘기를 하고 있다는 건데, 저는 이제 폼페이, 폼페이오, 국무장관이 이제 북한에 가잖아요. 그래서 우리 정부가 선 북미 후 남북을 분명히 했기 때문에 별로 걱정할 필요가 없다. 이렇게 생각을 하고요. 북한을 우리가 보증하면 보증하는 것을 미국이 그대로 받아들이고 협상을 하냐? 예. 저는 그렇게 보지 않습니다. 그래서 좀 인내를 가지고 야당은 흔들기보다는 힘을 보태주는 식으로 해주시면 어떨까 싶습니다.
1: 예, 알겠습니다. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈 정리해봤습니다. 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
10: 태운에.
5: 시사 본부.
1: 네. 오태운의 시사 본부 듣고 계신 지금 시각 1시 40분 지나고 있습니다. 미국이 육군, 해군, 공군, 해병대 대한경비대에 이어서 우주군을 창설해서 육군체제로 가겠다 이런 발표를 했습니다. 실현 가능한 이야기인지 이 돈은 또 얼마나 들지 그리고 우주용 군대를 창설할 만큼 우주 공간이 적대적인 공간인지 여러 가지 좀 생각할 점이 많이 있습니다. 한국우주기술진흥협회 유장수 회장과 함께 미국의 우주군 창설 또 우주 전쟁에 대한 이야기들 나눠보도록 하겠습니다. 차리하셨습니다 어서 오십시오. 네,
10: 안녕하십니까? 예.
1: 먼저 이 저는 영화에서 이게 참 나오는 얘기 같은데 미국이 우주군을 창설한다. 예. 아좀 설명을 좀 해주세요. 이게 외계인과 싸우겠다는 건가요?
10: 아, 물론 아니죠. 예. 사실 아, 미군이 잠깐 말씀하신 대로. 아 지금 우주군을 창설한다고 선언을 하니까 예. 제가좀 화들짝 놀라기도 했어요. 아직도 놀라셨어요? 어, 그러요 그런데 에, 사실 내용을 들다보면요, 네. 그러니까 공군 산하의 우주사령부라고 있습니다. 어. 예, 이미 갖고 있는 거죠. 예, 그거를 예. 확대 에, 재편하면서요, 어. 거기에다가 이제 정찰 위성을 관할하는 정찰 위성은 뭐냐면 하 위에서 이제 이 지구상을 찍는 것들이에요.
1: 예, 사진 예. 찍듯이요. 예, 풍계리 뭐 사진 찍고 막 이런 그렇죠. 것들이 있죠. 예, 예. 예.
10: 우리나라도 알량위성이 찍고 있고요. 예. 그것을 담당하는 국가정찰국이 있어요. 예. 이것도 합치고요. 어. 아마 제가 보기에는 나사 일부 기능도 네. 합쳐가지고 우주군을 아, 이제 만들라 그러는 것 같아요. 음. 현재는 2020년까지 네. 거의 뭐 지금 이야기 나오는 걸 보면 미군 공군이 막강하잖아요. 음, 그렇죠. 그 공군 수준 규모. 네. 음. 이렇게까지 우주군을 만들겠답니다
1: 네, 우주를 네. 걸어서 갈 수는 없을 거고 배 타고 갈 수도 없었기 때문에 공군이 주도해서 하는 건 맞는 것 같고 그리고 인제 뭐 나사라든가 이런 기, 기능들을 합친다고는 했는데 그 펜스 부통령의 우주군 창설 이유에 대해서 이런 얘기를 했다고 합니다 우주의 공간이 적대적으로 변해서 더 이상 우리가 우주군 창설을 미룰 수도 없을 것 같다 이게 이유라고 하는데 이거를 유 회장께서는 어떻게 <웃음> 보셨는지
10: 그래서 많은 분들이 그것도 좀 워낙 그 미국 트럼프 대통령이요 네. 좀 자충 자충우돌식이라고 그럴까요 예, 예. 좀 그런 정책을 많이 발표하잖아요 네. 그래서 이제 그렇다고 보기는 하는데 네. 그러나 이 우주군 창설을 그렇게 뭐 배란간 생각나서 발표한 건아니고요 어. 그간에 굉장한 치밀한 사실 검토가 있어왔습니다
1: 예. 그래서
10: 그랬는데 최근에 이렇게 발표된 거는 중국하고 소련이 네네. 최근에 특히 러시아. 러시아죠 예. 네. 부소련 때부터 이제 러시아는 우주 개발을 많이 했는데 음. 그 나라 중국이요 극초음속 미사일을
5: 네.
1: 아,
10: 최근에 개발을 하고 어. 또 일부는 실험까지 했어요. 예. 극초음속 미사일은 지금 MD라고 있죠. 미사일 예, 예. 방어 체제. 예, 예. 이요 우리 우리나라도 사스 문제 가지고 야단했는데 네. 예. 여기 이 체제 가지고는 방어가 안 됩니다.
1: 아, 그 극초음속 미사일 예, 같은 경우에는. 예.
10: 그러니까 여기에 자극을 받은 것 같아요. 네. 그래서 이번에 좀 이제는 더 이상 참지 못하겠다.
5: 오. 그래서
10: 사실은 말씀하신 대로 외계인을 대비하는 건 아니고요. 네. 중국하고 지금 러시아 두 나라의, 아. 이제, 어떻게 보면 우주 기술을 군사적으로 이용하는 것에 대해서 우위에 서겠다. 음. 이런 내용이 있겠습니다.
1: 북한 문제 나올 때도 그런 얘기가 있었던 것 같은데 이제 우주 개발 이런 차원으로 미사일을 개발하는 음. 것이냐 아니면 군사용으로 개발하는 것이냐에 대한 논란들도 있었고 말씀하신 내용을 들어보면 중국과 러시아가 미사일이라든가 이런 것들을 우주로 향한 여러 가지 활동들을 하고 있는데 이게 미국에게 군사적으로도 문제가 될수 있기 때문에 우주군을 창설한다.
10: 그렇죠. 이렇게
1: 이해를 해도 되겠네요. 뭐
10: 대충 그렇게 이해하면 정확하고요. 예. 예 지금 말씀 중에 이제 예, 우주 개발이 양면성이 있어요. 예. 예 저희가 우주 개발하는 이유는 아, 우주 과학진흥이라그래서 네. 달라라도 가고 화성도 가라 그러고. 또 예. 얼마나 좋은 일입니까? 예. 인류에게요. 또 하나는 산업 측면도 있어요. 그렇죠. 예, 왜냐하면 우주 지금 4차 산업 혁명 이야기하잖아요. 네. 여기에 가장 중요한 게 이제 드론이라든가 음. 또는 자율 자동차. 네. 여기에는 정확하게 시그널을 줘야 돼요. 그게 음. 이제 우주 공간의 주술거든요 우리가 네. 이제... 자세 제어 시그널 뭐 여러 가지 많이 줍니다. 아. 위치 시그널도 주고요. 예, 예. 이제 이러한 것을 우주 공간에 있는 위성 체제에서 주는데 이거 안할수 없거든요. 그게 어. 우주 산업이에요. 예. 이게 엄청나게 이제 큰 규모로 커지는데 음. 또한 측면에는 음. 이러한 에 이제 이 미사일, 극촌속 미사일을 가지고 어 남의 나라를 공격할 수도 있고 핵무기도 탑재할 수도 있고요. 이러한 거를 두려워하는 거죠. 음. 그래서 유엔에서는요 그 나라가 우주 개발을 하면 무슨 목적인걸 열심히 봐요. 예. 뭐한 나라가 주장한다고 래서 그걸 받아들이는 게 아닙니다. 그러면 아이 나라는 목적이 핵탄조에 있는 거 같다. 음. 이러면 제재를 가하는 거예요.
1: 네. 지금 북한 북한이 그렇고, 예.
10: 안 그러면은 우리나라 아니에요. 다만, 음. 예. 아이 나라는 우주 산업 지능이 맞구나. 음. 그럼 지원을 하는 거예요. 네. 오히려 그래서. 이게 양면성이 다이 음. 말씀을 꼭 드립니다.
1: 예. 아무래도 뭐 미국이 가장 뭐 우주 관련된 산업에 대해서는 가장 발달한 것 같고 예. 과거에는 무슨 구소련에서 워낙 이게 발달해서 이제 아폴로도 그래서 부랴부랴 하게 된 것이다 뭐 이런 얘기들도 나오는데 예. 최근에 중국이라든가 러시아 쪽의 우주 기술 산업은 예. 어느 정도의 수준이에요. 네.
10: 아, 예. 맞습니다. 사실 우리가 항상 이야기할 때 미국, 그 다음에 러시아, 옛날에 구소련이요. 그 기술을 이야기하거든요. 네. 특히 지금 말씀하신 구소련, 현 러시아의 우주개발 기술은 심지어 이렇게 편현하는게 맞아요. 세계 최초로 우주개발을 시작한 나라가 네. 바로 구소련입니다. 예. 미국이 아니에요. 예, 예. 미국은 나중에 자극을 받은 거고요. 음. 너무나 잘 알잖아요. 1957년에 슈프트니크. 네, 네. 오직한 미국이 쇼크라는 말을 썼습니까? 어. 슈프트니크 쇼크. 이런 말을 썼고요. 그다음에 그 바로 3년 정도 후에 1961년인데요. 초에는 우리 너무 잘하는 유리 가간일이라는
1: 최초의 우주인. 우주인을 보낸 거예요. 예, 그게 예.
10: 바로 예, 지금의 러시아구나 예. 예. 지금의 러시아. 이런 정도의 러시아였는데 사실은 뭐잘 알지만 냉전 시대에 어. 너무 군사만 해가지고 경제발전에 기저가지고 지금 우리나라보다 GDP도 러시아가 우리보다도 못합니다. 음. 예, 많은 사람들이 우리나라이 정도로 올라온 걸 강구하는데 우리나라 네. 대단한 나라입니다. 음. 이러면서 이 우주개발을 너무 군사적으로 한 거에 약간 어려움을 겪고 네. 다시 이제 러시아가 또 시작을 해요. 최근에요. 예. 그, 그게 뭐냐 하면 러시아가 에 지금 아까 말씀드린 대로 극촘속 미사일을 킨자리라 그러는데요. 네. 이거를 지금 개발하겠다고 선언을 하고요. 음. 이또 러시아 지금 푸틴 대통령 보통 사람이 아니에요. 예. 이 사람도 뻥이 좀 있어요. 제가 음. 보기에. 그러니까 <웃음> 예. 이분 또... 뻥이 좀 있네요. 예. 예, 예. 러시아가 옛날에 영화를 찾겠다. 음. 바로 우주기술로 하겠다. 어. 이렇게 해서 나오니까 네. 지금 러시아의 우주개발... 정책이라 그럴까? 또는 의지는 가다고 봐야 됩니다.
5: 예.
1: 이게
10: 미국이 우려하는 거예요, 또.
1: 예. 우주라는 공간은 미지의 공간이고 그 어느 나라에서 주도적으로 다 모든 걸할수 있는 공간은 아니라고 판단이 돼요. 그런데 이제 군사적으로까지 이런 기술들이 네. 발달하니까 이미 이전에 유엔에서뭐 여러 가지 세계 우주 조약 같은 거 만들어 놨다면서요.
10: 그렇죠. 어. 예. 에, 우리가 이제, 아우러 스페이스 트리티라는 건데, 영어로요 예. 이제, 쉽게 그냥 세계 우주조약 이렇게 이해하시면 예, 됩니다. 네. 예, 그게 1967년에 이제, 에, 전 오. 세계가 모여서 유엔, 가입국들이 전체가 다 찬성을 했어요. 67년이면 달가기 전이네요. 1900, 예, 바로 2년 전입니다. 예, 예. 예 그때에 유엔이 중심을 해가지고, 예, 우주는 평화적으로 이용하자. 어. 선언적인 걸 했고, 예. 구체적인 것도 담았어요. 음. 그게 뭐냐면 우주 공간에 천체나 이런 데다가 군사
5: 기지를
10: 설치해서는 안 된다. 어. 아, 그건 안 된다. 이제 이걸 아주 명확히 했거든요. 그래서 그렇게 하자 그러고 미국도 오케이하고 물론 우리나라도 가입돼 있고요. 네, 그래서 했는데 이번에 이제 미국의 우주군을 설립한다는 게이 조항과 어떻게 문제가 될까? 이 하나 지금 문제예요. 예, 예, 그래서 뭐 많은 사람들이 걱정도 하고 그러는데 어. 제가 보기에는 뭐 미국이 에 예, 그렇게 뭐막 나갈 것같지는 않고요. 예. 어떤 경계선상에서 고민고민 좀할것 같아요. 어... 어 작년에 보면은 근데 예측 못 하는 게 작년에 우리가 가장 중요한 게 파리 기후 협약이라는 게 있었잖아요. 네. 아니 미국이 탈퇴를 해버렸어요. 어, 예 맞습니다. 예, 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 그, 예, 그래가지고 예. 뭐 트럼프 지금, 대통령이 더중한이죠 예, 예, 뭐 트럼프 예. 대통령이 뭐라 하냐면 하냐면 이뭐 시오토 쪽쪽 하는 건다그 맞는 이야기가 아니다. 음. 어 뭐. 뭐 기온이 올라가지 않다고 보는 거죠. 우리 이렇게 더운데 예, 지금 걱정하는데 꿈쩍도안 해요. 지금요. 이런 시기에요 그러면은 혹시 음. 그 세계 우주 조약도 네. 언젠가는 탈퇴할지도 모르겠다는 우려는 들긴 드는데
5: 어.
1: 예,
10: 그러지는 않을 거라고 저는 지금 예측은 하고 있습니다.
1: 예. 과거에 이제 영화 같은 거 보면은 이제 뭐. 영화상에서 나왔던 얘기지만 네. 최근에는 이제 여러 가지 군사적인 것들이 뭐 정보전이라든가 또 이제 뭐 위성이라든가 네. 이런 그 우주에서 뭔가 확인하고 거기서부터 위성을 통해서 뭘 쏘고 네. 뭐 이런 것들이 참 많이 등장을 합니다. 네. 어뭐 대기권 밖에서 뭐 레이저 쏘면서 뭐 다른 나를 라 공격한다거나 네. 이게 지금. 저는 우주군 그러면 이제 그런 느낌이 드는데 현실적으로 지금 그런 역할까지 하고 있습니까?
10: 아, 예, 뭐 그것도 지금 진행은 됩니다. 어. 중국이 좀 실험도 한 적이 있으니까 예. 미국이 중반에 월등하니까 그거를 안 한다고 보기는 어려운데요. 사실 이런 움직임이 구체적인 게 1980년대 후반에 있었어요. 어. 예, 그때 이제 저희가 SDI, SDI라 그래갖고 별들의 전쟁이라고도 하고, 소위 저희는 이제 우주 방위부상이라고 이야기 하거든요. 네, 예, 전략 부상인데 이때의 SDI 때 미국이 예산이 워낙 많이 드니까
5: 음.
10: 아, 한국처럼 우방국도 좀 예산 내고 네. 이게 성공하면 같이 쓰자. 아. 어? 그래서 제안을 받았어요. 그때 그래서 한국 대표단이 미국에 초청가가지고 그 미국의 비밀 그 기업들 기관들을 방문하고 브리핑 받을 기회가 있었는데 네. 이때 제가 저도. 예, 젊었었지만, 한저 이쪽 분야의 기술을 제가 연구를 하기 때문에, 에, 방문단 이론으로 방문을 했었습니다. 어. 그래서 지금도 생각하면 7, 8개의 중요한 기관을 했는데, 가서 깜짝 놀랐어요. 예. 그때 그 사람들이 주령 무기로 삼겠다고 발표한 게 뭐였냐면, 레이저 어. 무기였어요. 예. 레이저 무기가 이게, 왜 우리가 많이 뭐, 레이저 총도 있고 이러는데, 이게 조그만 에너지가 갖고 되는 게 아니에요. 어. 엄청난 에너지를 쏴줘야 예. 아주 짧은 시간에도 맞으면 은 미사일이 격추되는 거거든요. 어. 그렇기 때문에 엄청난 에너지가 필요해요. 예. 그래서 그때 보니까 한 도시가 어. 다쓸 정도의 원자력 발전소를 예. 건설을 해요. 우주에다가? 아니죠. 지상에다가. 예. 지상에 건설해가지고 그거를 순간적인 에너지를 방출하게 해가지고 예. 그거를 레이저로 쏴줘요. 어~ 그러면 우주 공간에는 예. 반사판을 갖고 있는 인공위성들이 있어요.
5: 예예.
1: 그
10: 반사판을 조절해가면서 쏘는 거예요. 아, 예, 이렇게 가져하더라고요. 그래서 예예. 그때 야 미국이 역시 대단하구나. 어~ 왜 그러냐하면 아무리 빠른 극초음속 미사일에도 예. 마하 20을 넘기는 어렵거든요. 어. 아까 말씀드린 미 지금 부통령 펜스가 깜짝 놀란 것도 사실은 마한 5에서 10정도예요 음. 그것도 지금 격추가 안 되는데, 이거는 20 정도도 무난히 레이저 무기는 격추시킵니다. 네. 빛의 무게가 대다, 굉장히 빠르기 때문에. 그 그렇죠. 예. 네. 그래서 이게 가능한데, 이렇게 했는데, 그게 이제 예산 또 문제가 되고 막 이래가지고 한 음. 10년 정도 끌다가. 네. 1993년에는 이게 이제 BMD라는 체제로 바뀝니다. 그러면서 그건 없어져서 그냥 연구개발, 기술개발 차원에서만 남아서 진행을 하고 있더라고요. 보니까 음. 제가 또 그때의 그 기억으로 가끔 조사해보면 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 아무래도 군사적인 목적을 통해서 기술개발이라든가 또 예산지원 같은 것들이 많이 이루어졌지만 지금 우리가 바라는 것은 이제 우주의 평화적인 개발이고 또 여러 가지 이것이 또 이제 우리 삶에 상당히 좀 많은 영향을 끼치는 것이 중요하지 않을까 싶은데 그럼 다른 나라에서 이렇게 많은 개발들이 이루어졌을 때 우리나라의 지금 우주 개발 수준 아니면 뭐 기술 수준 과학 수준은 어느 정도라고 판단하세요?
10: 예 지금 이제 그 지난 (6월에) 그 트럼프 대통령이요 그 우주군 창설을 발표한 것이 바로 미국 국가우주위원회입니다. 네. 우리나라도 국가우주위원회가 있습니다. 아 있어요? 아 있습니다. 어. 그래서 우리나라도 사실은 우주개발은 아까 말씀드린 대로 에, 산업 육성 차원에서, 우주산업 육성 차원에서 에, 놓칠 수 없다. 음. 그래서 정부에서도 열심히 하는 분야인데요. 네. 사실 금년 초에 에, 정부에서 3차 우주개발진흥계획을 수립해서요. 에, 에, 한국형 발사체가 음. 네, 발사 연도도 조정을 했고요. 2021년입니다. 네. 그러니까 앞으로 이제 한 3년 남았고요. 음. 그 다음에 이거의 시험 발사가 금년 10월에 있어요.
1: 올 10월에요? 네. 오. 우리 저
10: 공후에 있는 나로우 센터에서. 나로우 주 센터. 예, 예, 거기서 예. 10월에 발사합니다. 예, 예 그래서 10월 발사가 되면 은 어. 저는 성공하기에 믿어, 믿어요. 예. 그러니까 이게 옛날에 뭐 러시아의 발사체 운영, 이거 아닙니다. 이건 순수 토종, 음. 우리 기술이에요. 네. 그래서 이 거기서 성공을 하면 은 3년 후에는 본 발사를 할 겁니다. 어. 우리나라가 그간 보면 은 우주 기술 개발이 그런 대로 성공적으로 두 가지는 해왔다고 봅니다. 네. 관측위성 개발하고요. 지금 네. 말씀드린 한국형 발사치 개발. 이건 꾸준히 확대해서 해 나가야 되고요. 음. 조금 아쉬운 게두 가지가 네. 항법위성하고요. 예. 우리 저 네비게이션 저 GPS, 저, 예, GPS 예. 잘 아시잖아요. 예, 예. 예, 이게 우주 주권하고 관련되는데 예. 이제 앞으로는 이러한 것이 우리나라도 부분적으로 어. 물론 GPS 이용을 하면서 예. 더 정교한 음. 더 정교한 신호를 받아가지고 어, 지금처럼 요즘 자동차 타고 가시면 이쪽 길인지 좀 자꾸 하는 타, 경우가 예, 있어요 예이거이 예, 예. 예, 정도가 아니고
1: 더 세밀하게 지금, 예
10: 그러면 이제 드론 산업도 발전합니다 어. 드론이 충돌할까 봐 지금 굉장히 예, 걱정해 갖고 제약이 많거든요 예. 충돌 도 서로 방지하고 어. 아까 말씀드린 자율 자동차 같은 거 이런 거는 그 신호를 받아 가지고 음. 사람이 안 타도 안 음. 부닥치면서 가고 이런 산업을 육성하기 위해서는 항법위성사업 또 이거에 통신 수단을 주는 통신 방송위성사업 네. 이런 거가 우리나라가 해야 될 분야라고 봅니다.
1: 예. 최근에 뭐 달이라든가 화성으로도 곧 여행 갈수 있을 네. 것이다. 금액이 비싸서 그렇지 지금 기술로만도 가능하다 뭐 이러고 네. 하는데 앞으로 이제 그우주관련 산업들은 어떤 쪽으로 좀 유망하고 그럴지도 네. 마지막으로 간단히 네, 말씀드리겠습니다. 우주
10: 산업이 정말 미래 산업이에요. 예. 지금 요즘 뭐 원자력 가지고 굉장히 걱정들이 많이 하는데요. 우주 발전소를 거기 우주 공간에 세우잖아요. 어. 그러면 뭐당체 에너지 문제는 해결이 됩니다. <웃음> 예. 또 우주 여행 아까 예. 말씀드린 대로 이제 지금은 좀 비싸요. 아마 음. 한 내년 정도 실현화가 될 텐데요. 네. 한뭐 2억 3억 하는데 10분의 1 가격은 떨어질 겁니다. 음. 거의 옛날에 콩코드 여행 네네. 가격 정도로요. 어. 예, 그래서 이런 분야의 산업이 발전하니까 알겠습니다. 우리나라는 우주군을 되는 걸. 이렇게 가, 자세히는 봐야 돼요. 예, 예. 그러면서도 산업적으로 가야 된다고 봅니다. 예, 10월에 발사체
1: 성공할 때쯤 되면 저희가 좀 다시 좀 모실까 싶기도 합니다. 네. 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 지금까지 한국우주기술진흥협회 유장수 회장이었습니다. 자, 시사본부 오늘 순서 여기서 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.